0: En Onda Cero
1: La Mirilla Raquel Sánchez
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla en esta noche de martes 28 de julio les cuento que sigue moviéndose el rumrum de la cultura... A pesar de todo, por ejemplo, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy los extractos de las órdenes por las que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales y subvenciones destinadas a personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles, restauración de bienes del patrimonio cultural. todas las ayudas siempre son bienvenidas. Les cuento también este martes, último martes del mes de julio, que hoy mismo se inicia la venta de entradas y abonos para los conciertos de la Semana de Música Antigua de Logroño. El tradicional y selecto programa de conciertos de la Sala de Cámara de Rioja Forum se va a celebrar en la primera semana de septiembre del 1 al 4. Todo, por supuesto, contará con todas las medidas sanitarias motivadas por la COVID-19. Ha reducido el aforo al 75%. Las entradas y abonos serán nominales y el uso de la mascarilla, por supuesto, es de obligado uso. Duh. Este año la Semana de la Música Antigua de Logroño va a incluir por primera vez entre sus escenarios algunas calles, plazas y anfiteatros al aire libre de la ciudad. Así que tiene muy buena pinta.
1: Like control, you know me,
2: en Santander, el escritor, dibujante, historietista y arquitecto cántabro José María Pérez Peridis y el creador de cómics Enrique Vegas presentan sus últimas obras en una nueva jornada de la 39 novena edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria.
1: So en la cara B de la jornada,
2: con este dato, Greenpeace alerta del uso de 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes al mes y pide que sean reutilizables. En la cara de la jornada también nos quedamos con el dato del turismo. Los hosteleros muy preocupados por esas decisiones que se toman en algunos países y que hablan de cuarentenas, de confinamientos, de medidas extraordinarias. Por ejemplo, en Ibiza los hoteleros dicen que es muy negativo, muy, muy grave, la recomendación del gobierno británico de no viajar a España. Precisamente de ello hablamos en un instante con un experto en turismo, con Pablo Díaz.
1: Asómate a la mirilla en onda cero
2: arrancamos hoy hablando de turismo venimos eh, contando bueno, lo que está sucediendo en países como, por ejemplo, el Reino Unido, que ha aconsejado evitar todo viaje no esencial a España, incluidas las Islas Canarias y Baleares. Empiezan ya a haber, bueno, pues un montón de, de cábalas respecto a lo que va a suceder en, en las próximas eh, semanas y lo que va a suponer en pérdidas para el turismo español. Hay veto a España que amenaza con hundir este, este sector. Pablo Díaz es experto en turismo, profesor de estudios de economía y empresa de la universidad Oberta de Cataluña. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué sucede a, a, a tu juicio, Pablo? ¿Cómo podemos encajar desde España esta situación?
3: Bueno, sucede que es, eh, la bola de nieve de los rebrotes pues, eh, sigue creciendo y, y, y los políticos eh, para curarse en salud eh, pues, decretan estas medidas que, que a países emisores de, de nuestros turistas pues, eh, la están están instaurando y que están uh, dando como la puntilla al sector turístico. El, el, los británicos son el primer país emisor con destino a España de turistas y, y supone un varapalo importante.
2: Uh -huh. eh, estamos viendo cómo eh, bueno, pues, eh, no solamente estamos pendientes del Reino Unido, sino de, de otros países, por ejemplo eh, España ya ha recalcado eh, en Turquía que la apertura de fronteras europeas debe basarse en criterios estrictamente epidemiológicos. Es increíble efectivamente cómo esta pandemia ha cambiado eh, por completo la las previsiones que, que teníamos en nuestro país respecto a un sector tan importante como es el, el sector del turismo.
3: Sí, claro, el turismo que, que fue el, el, el primer sector en verse pues muy dañado por, por la pandemia y que va a ser el último en recuperarse, que históricamente se recupera bien de, de crisis y de situaciones contrarias como la reciente caída de Thomas Cook, pero esta reiteración en... En, pues sí, en las, uh -huh. las restricciones internacionales de eh, al movimiento de turistas, pues le, la reiteración, no hay, no hay quien se recupere con, con prontitud y veremos a ver cómo, eh, cómo termina el peor año de la historia del turismo y cómo se va recuperando las pequeñas y medianas empresas, incluso las, las grandes, eh, la, algunas low cost, pues probablemente cerrarán que ya eh, lo estaban a, estaban con problemas antes de la pandemia, pues puede ser la puntilla… Y hay destinos muy dependientes de los países que están siendo como más restrictivos ahora que, que lo van a pasar mal.
2: Uh -huh. La mesa del turismo cifraba ayer en 120.000 millones de euros las pérdidas que podría alcanzar el sector al final de, del año. Pablo, ¿crees que esta cifra es, eh, es correcta? Es, bueno, pues, pues será estimativa...
3: Los cálculos que se venían dando eran, eran pues, según, según avanzaba la pandemia, pues iban aumentando y el primer, eh, cuando se hablaba de eh, dos o tres meses, pues sí que eran como 30.000, uh -huh. eh, pues pues sí, pues todo el verano pues eh, deben de ser cálculos eh, aproximados bastante, bastante fieles a la realidad. Eh, al final se esperaba, mira, mira que, que el, el, el verano al final no, no empezaba tan mal y parecía que había reservas, uh -huh. pero pero con esta nueva situación sí que sí que esas cifras pues eh, se pueden aproximar a la realidad. sí
2: Claro, porque hemos hablado del turismo de proximidad que iba a cambiar, pero hablábamos de lo nuestro, ¿no? que nosotros quizás no los españoles no íbamos a viajar tanto y ha habido campañas y hay campañas efectivamente para que eh, bueno pues apostemos por el turismo de, de cercanía, que España tiene obviamente muchísimo que, que ofrecer, pero también es cierto que obviamente ese, ese, ese turismo extranjero eh, es fundamental.
3: Sí, sí, el turismo extranjero, bueno, claro, por eso por eso el turismo es tan importante con el 14% de, de, del PIB, hasta el 14% y y el, entre no, el 12, el 13% de la de la población ocupada y y, en, y hay destinos que aún más, eh, uh -huh. las, las islas que están intentando ahora salvar su pues hacer el, el corredor con los con, con los británicos, porque los británicos para las Canarias, he eh, visto las cifras, y el, y el año pasado el, el agosto significó más del 40% los británicos de, de turistas entonces, esa dependencia en algunos destinos de, de ciertos turistas, y, y bueno, del turismo y de ciertos turistas, pues lo hace muy muy delicada la situación se habla de sitios que es el monocultivo a ver, mejor que se cultive algo que no haya nada, pero ...pero, pero es, de, es delicada y dependiente en algunos destinos, sí.
2: ¿Es realmente eh, una amenaza que puede hundir el sector? Es decir, Pablo, como experto en turismo, ¿cuánto tardaríamos en recuperarnos?
3: A ver, eh, el sector, ya, ya te digo que, que se ha recuperado con prontitud... Eh, sí. de, ...de situaciones muy malas y en la anterior crisis se recuperó relativamente rápido... Ha, ha tenido varapalos ya te, eh, como este que te he recordado de, de Thomas Cook uh
4: -huh.
3: y, y se recupera rápido es un sector muy dinámico y se recupera rápido pero esta esta repetición de, de esta concatenación de, de eventos negativos respecto al coronavirus pues se llevará por delante algunos actores mmm, que, 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 que ya lo estaban pasando mal la competencia yeah. también era alta yeah. y, y todo dependerá de cómo evolucione el el coronavirus eh, y este verano tiene pinta de que lo, está, lo estamos dando por perdido prácticamente ya y, y habrá que esperar la próxima temporada alta que con o con el coronavirus con, eh, controlado o con el, la vacuna en, pues ya ya encontrada y, y que en los países emisores de, de turistas eh, pues se haya dado tiempo a distribuir pues eh, habrá que empezar a, a pensar en la próxima temporada.
2: Uh -huh. Claro, es que no solamente son las decisiones de los distintos gobiernos en cuanto a restricciones o, o periodos de cuarentena obligatorios, etcétera o confinamientos sino es el miedo del propio turista a viajar.
3: Sí, claro, el, el, el turista pues es, es un ciudadano que, que, que en su gama de, de colores y de comportamientos, uh -huh. pues hay de todo, hay... Hay los eh, más precavidos que difícilmente, aun con, aunque, se, aun, aunque se quitaran las restricciones, iban a, a viajar este año y hay otros que que bueno que no son tan precavidos, más aventureros que, que están deseando viajar, que, que ahorraron durante la, el confinamiento y, y que van a viajar. Hay de todo, y, pero ese dentro de ese todo el, el, el porcentaje de los que no van a viajar ya, ya hacía daño y si uh -huh. y si ponemos estas restricciones pues pues eh, se, 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 se transporta al, al total.
2: Claro, claro. Bueno, hay un estudio que dice que la cuarentena impuesta por Reino Unido, si sigue en vigor, porque parece que va a haber, bueno, pues, eh, conversaciones al más alto nivel, por supuesto, podría costar a España hasta 8.700 millones de euros. claro Hablamos de unas cifras increíbles que se van sumando, sumando unas a otras, ¿eh? Porque sí. es, es terrible.
3: Sí, y... Depende del, del estudio, porque claro, ahí sí. está la, la, la importancia del turismo y lo que se denomina el multiplicador del turismo, que no solo es la actividad directa que realiza el turista, sino de todos los proveedores alrededor del turismo, de todas las empresas de servicios que proveen de su actividad a las empresas directamente relacionadas con, con el turismo, y, y claro, la, es que y en verano que... que que el resto de la población bajamos pues es, eh, es, el, es lo más relevante que hay en, 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 pues en la costa ¿no? en muchos destinos de costa uh -huh, que fácil. el turismo lo es todo y Claro, por pues esto y este pesimismo ya que se está instaurando, pues es muy muy delicado.
2: ¿Qué herramientas se podrían tomar? Quiero decir, por ejemplo, desde el Partido Popular eh, han reclamado al gobierno, al gobierno central, al gobierno de Sánchez que financie y asuma el coste de las pruebas PCR para detectar el Covid 19 que tenga que hacerse a los turistas, que tengan que hacerse los turistas que visiten España y planteaba también un plan de choque fiscal a corto plazo para el negocio eh, turístico.
3: Sí, esa es una posibilidad, pero vamos, hay, hay destinos que son tan eh, donde el turismo significa tanto que los mismos, los mismos empresarios están dispuestos a, a financiar estas pruebas. Eh. En Málaga, los, los restauradores, la asociación de restauradores ha ofrecido para para, para financiar esas PCR's. Eh, esa sería una opción. Yo creo que, que, que tienen que seguir negociando Para que por lo menos los corredores Los destinos más dependientes pues, y, y, y que donde los, eh, los niveles de coronavirus Están más controlados y bajos eh, uh -huh. Pues eh, me refiero a las islas Salvar las islas y, y salvar Pues también la Costa del Sol en Alicante, donde hay más eh, Donde tanto representa el turista británico Pues a ver si estos corredores eh, se hacen Y, y, y sí, este Tipo de, de movimientos para ver si se pueden financiar estas pruebas, pues pues serían bienvenidos, eh, porque eh, se compensa con crece una vez que llega el, el turista aquí.
2: Uh -huh. Por finalizar, ¿cuál es tu, tu diagnóstico, Pablo?
3: Bueno, <risa> que que, que el, el diagnóstico es que el, el sector turístico va a sobrevivir. ...que lo va a pasar mal pero que históricamente ya te digo que, que es de los más dinámicos y que ha sobrellevado mejor muchas crisis... ...lo que pasa que esta es el principal perjudicado, entonces hay que protegerlo y, y, y vigilarlo para que el daño que se está haciendo sea el mínimo posible... Yo espero que, que, que ya las noticias negativas empiecen a disminuir y, y, y que veamos un horizonte más positivo.
2: O sea que volvemos a entonar el resistiré y el sobreviviré.
3: Sí, sí, estamos... <risa> En modo supervivencia y sí. a, a salvar la temporada.
2: Bueno, pues a ver qué, qué sucede. Estaremos muy pendientes porque el turismo, lo dicho, es verdaderamente importante para la economía de nuestro país. Eh, Pablo Díaz, experto en turismo y profesor de estudios de economía y empresa de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por, por atendernos.
3: Gracias a vosotros.
1: Que como poco cuesta sonreír He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores Y absolutamente nadie pregunta por mí
2: pienso y me hablando de turismo les cuento que el Centro Nacional de Información Geográfica ha publicado el visualizador Los parques nacionales interactivos de España. Cualquier usuario puede acceder a toda, a toda la información de los parques nacionales de nuestro país, los puntos de interés, la fauna, la flora, la historia de cada parque y también algunas curiosidades. Esto es posible gracias a las herramientas de navegación y consulta de las que dispone el visualizador que incluye los límites de todos los parques nacionales, las rutas, los puntos de interés para los visitantes como es por ejemplo el equipamiento del parque los servicios, el patrimonio, el turismo y también eh, el alojamiento se pueden consultar los perfiles longitudinales de los senderos cargar rutas propias sobre el mapa e imprimir y compartir los mapas resultantes se ofrece por primera vez la opción de navegar sobre modelos 3D a muy alta resolución de los tres parques nacionales más emblemáticos como son Picos de Europa, Sierra de de Guadalajara, y Ordesa, y Monte Perdido.
1: ¡Ay, qué María, si te
2: quedas sola toda la vida. Esta aplicación web dispone también de un visualizador de parques nacionales 2D que además es compatible con cualquier navegador y dispositivo y está disponible tanto en español como en inglés. Cualquier interesado puede eh, embeber el mapa en su página web eh, eligiendo lo, las capas de información que desee mostrar, el nivel de zoom y encuadre inicial, lo que repercute luego, claro, en el beneficio de cada uno de los usuarios. Pues ahí tenemos el mayor portal cartográfico de información sobre parques nacionales de España.
1: Primero voy a...
2: Pasamos de la tierra al mar. Enseguida hablamos de la Agencia de Control de la Pesca de la Unión Europea. Tiene su sede en Vigo. Enseguida saludamos a su director ejecutivo. Ponen en marcha de nuevo, después del tema de la COVID-19, uno de esos drones de vigilancia. Veamos. Si se ha puesto en marcha ya, en qué consiste su trabajo, cuáles son sus funciones y cuáles, bueno, pues, o cómo se ha puesto las pilas también la Unión Europea, la Agencia de Control de, de la Pesca Europea, en cuanto a, a la normativa, la nueva normativa y a la nueva normalidad. Se han reiniciado los vuelos de aeronaves pilotadas a distancias en apoyo al control pesquero. Vamos a saludar en esta noche de verano, aquí en La Mirilla, al director ejecutivo Bueno, pues de esta agencia de control de la pesca de, de la Unión Europea, que es Pascal Saverat. No sé si lo he dicho bien. Pascal, buenas noches.
5: Buenas noches, Raquel. Muchas gracias por llamar. Sí, eh, confirmo que hemos reiniciado los vuelos eh pequeños vuelos, porque son vuelos muy cortos, de menos de una hora desde nuestro barco flotador, Landy Sentinel, que uh, lleva a cabo tareas de control pesquero en alta mar. ¿sí? Uh -huh.
2: eh, Todo esto se había paralizado por tema de, de COVID-19.
5: Bueno, la verdad es que no realmente el, 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 el drone este pequeño avión no tripulado es uh, sobre todo por la, 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 la gestión de, bueno, de la tripulación y del piloto de, de, de este, eh, este dron, eh, tuvimos eh, algunas eh, medidas de, digamos, de precaución y poco a poco reiniciamos eh, a embarcar más eh, personas a bordo de este buque, incluso el, el piloto del, del dron. Uh
4: -huh.
2: Este buque, el, el de Andesatinell, zarpó del puerto de Vigo el 27 de junio de, de este año para patrullar las aguas internacionales del oeste y también del centro del Mediterráneo. ¿Cuál es eh, el compromiso de la Unión Europea hacia las organizaciones eh, regionales de pesca? Uh,
5: lo, lo, nuestro cometido es uh, apoyar a los Estados miembros y que cumplen de, de manera histórica y real con la política pesquera común, es decir, un, una, una, un abanico de reglamentos que reaccionan la pesca, el sector económico de la pesca también, y por supuesto que tiene un, un régimen de, de control y de inspección. Uh -huh. Y... En las aguas internacionales de, 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 del Mediterráneo y incluso más allá, uh, estas uh, organizaciones uh, regionales de dirección de la pesca uh, adoptan el conjunto de los uh, países, y, la, y la, Unión Europea, la Unión Europea es una parte de, de, de esos uh, partes contradontes, partidos contratantes, adoptan medidas o recomendaciones, y estas recomendaciones tienen una traducción, una uh, implementación en el derecho uh, interno europeo, y nosotros apoyamos a los Estados miembros a implementar y ejecutar estas uh, recomendaciones. Hay, uh -huh. digamos, uh, una que es bastante uh, uh, contundente, que se aplica a las conjojo en el Mediterráneo, y uh, que tiene un sistema internacional de control, sí. control conjunto. Y también tenemos uh, un sistema también que se aplica a la, a la Espada. Y más allá, hay uh, en el, uh, el Estrecho de Sicilia también una, un sistema de, de control internacional uh, para la, 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 la Merlusa, mm -hmm y un camarón de aguas profundas del exceso de, de, de Sicilia. Entonces, uh, sin, por supuesto tenemos uh, el reglamento europeo, pero más allá trabajamos en este ámbito de estas dos regiona, uh, uh, organizaciones regionales de región de la pesca la CICTA en su siglo español, ...y la CRPM, que es la Comisión General de, de la Pesca del Mediterráneo... ¿Sí? ...y la CICTA es la organización que se dedica a los, a, a, a los atunes. Uh
2: -huh. eh, vigilan bueno, el atún rojo, como acaba de decir... ...también os, otras actividades pesqueras reguladas... ...como también la vigilancia de las áreas restringidas de pesca... ...pero también este, estos servicios, estos vuelos de aeronaves eh, pilotadas a distancia de estos drones... For, eh, eh, ...proporcionan información adicional en las inmediaciones del barco también, ¿no?
5: Sí, es decir, aquí eh, la idea es mejorar la seguridad de, sí. la, eh, de los tripulantes de la lancha... ...que salen del, eh, del barco principal casi uh, el barco matriz, si quieres, y que mm. va hacia uh, el pesquero y para ver cómo, cómo se comporta el pesquero, cómo es uh, su, su casco, cómo se puede cómo es la, uh, la escala de gato para subir a bordo, a bordo si, si hay espera de gato, escalera de gato, si se puede, y es decir, que es más información de seguridad para preparar uh, el embarque. Eh, ...que realmente asuntos de, de control pesquero... ...es para mejorar la seguridad de nuestros hombres y mujeres... ...que llevan a cabo este tipo de, de tareas de inspección.
2: Uh -huh. Vamos, que es un desempeñar una labor muy importante...
5: Sí, es decir, que sí. bueno nuestro barco, que es un barco cetado, fl que no pertenece a la es un barco de bandera portuguesa, uh -huh. que, que tiene, una, que tiene un, un nivel de inspección bastante alto, porque está al mar, casi tiene 300. En 2019 tuvo 308 días de actividad al mar, haciendo uh, un, un, digamos, uh, muchas inspecciones y es un barco sí que tiene un nivel de actividad bastante alto como uh -huh. si comparó con uh, um, uh, por ejemplo, barcos que que tuvimos que ambos en el pasado uh, hace, hace años ¿sí? uh
2: -huh. Ajá. Eh, Veo, eh, vemos eh, Pascal Saboret que sí ha influido mucho el tema del coronavirus en la actividad de la propia Agencia Europea del Control de la Pesca
5: Sí, 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 como
2: yo, todo, como todo
5: todo, todo, sí eh, bueno, to, nosotros eh, digamos tuvimos disfrutar eh, eh, de esta manera un poco de suerte por, porque preparem, preparamos en el, el 2019 eh, a cara de reducir la 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 huela la, 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 la la carbónica de la agencia eh, en el ámbito de, bueno, digamos, reducir la luchar contra los efectos del cambio climático, empezamos a trabajar sobre cómo mejorar nuestro sistemas y nuestra organización Ajá. para trabajar más de, en, de manera remota con ah, Max, uh, uh -huh. y, sobre, y, y también, también reducir uh, el, el número de misiones, de reuniones, uh, digamos, por toda Europa. Y, entonces, en dos mil 2019, de manera totalmente distinta del COVID, eh, uh -huh. estábamos en, en esto. Es decir, que cuando vino esta crisis, bueno, no, no, no me había decir que estábamos listos, pero ya teníamos uh, más de las, las, postas, las pautas estaban ya. Claro. Uh, y
4: claro.
5: solo tuvimos realmente que trabajar, que comprar más licencias para uh, reuniones, uh, reuniones remotas. Y todo. Entonces, uh, desde este punto de vista, Uh, digamos de trabajo de la agencia que mm, Podimos. Uh, uh Uh, enfrentados de manera efic eh, eficaz con este reto. Uh
4: -huh. Por
5: supuesto, toda la, la actividad de, de control uh, ahora se hace en cumplimiento de un procedimientos que tenemos, que, teniendo en cuenta el, el tiempo al mar, del, del, bar, del, barque, del barco que queremos, que queremos inspeccionar. Hay un análisis de riesgo que se lleva a cabo antes de cualquier inspección. En el mar, ahora y que también está este procedimiento. Creo que la mayoría de los Estados miembros uh, lo adaptaron en un, desde marzo o abril del 2020.
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea que ya estaban preparados entonces, a pesar de que no, 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 pre, no se preveía una cosa como el COVID-19, pero sí es cierto que trabajando telemáticamente ya desde el año 2019 ya habían adelantado ese trabajo que luego tuvimos que hacer todos, que es el bueno, pues el trabajar remoto, ¿verdad?
5: Sí, digamos que tuvimos mucha suerte. Sí. Es decir, que Bueno, es, ya había... Es decir que es un un, un problema de inversión, invertimos dinero antes, y cuando surgió la, la crisis, cuando, bueno, ya te, teníamos los sistemas y los equipamientos, y esto nos... Uh, lo, 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 lo agradezco mucho a mi equipo porque uh, consiguieron trabajar uh, uh, de manera muy rápida en los primeros días de la crisis pero sí tuvimos, sí. tuvimos muchas suerte con esto sí. y, y, y de hecho era para intentar reducir nuestra huella carbónica en el ámbito de la bueno de la usted, usted sabe la, la la, ...la agenda verde de la Comisión Europea... ...que también es un asunto del de, 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 de futuro de la Unión Europea... ...entonces todo eso era nuestro, eh, nuestro, nuestra meta en el 2019.
4: Uh
2: -huh. Pues lo vamos a dejar ahí, eh, Pascal Saboguet... ...gracias por atendernos, director ejecutivo... ...de esta Agencia eh, Europea de Control de la Pesca... Con sede en la ciudad olívica, en Vigo seguiremos hablando, por supuesto, y le deseo feliz verano.
5: Muchas gracias por ustedes, por su tiempo y por su interés para nuestro trabajo, para la Unión Europea y, por supuesto, la, la agencia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.
2: Adiós.
6: Mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor
2: me ha dado la vida. Por todo lo que es uno de los temas, si me permiten, más emocionantes que hemos escuchado en las últimas semanas. Eh, bueno, pues el recuerdo siempre de Paudones de Jarabe de Palo canción que hay que escuchar con atención hay que disfrutarla y compartirla no estoy solo así que la escuchamos y enseguida hablamos con Daniel Oro
6: amigo mío mi tesoro así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo, lo mejor que me ha dado la vida
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: Un estudio europeo con participación de investigadores del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de, de Blanes y en, y en el Instituto Pirenaico de Ecología demuestra que las tendencias en la biodiversidad local en Europa está cambiando, están cambiando de forma rápida y con sustanciales diferencias entre regiones y entre ecosistemas. Es decir, no está sucediendo lo mismo en eh, áreas del centro y sur de Europa que lo que sucede, por ejemplo, en el norte, en el norte de, de Europa, que hay un aumento en la diversidad y en el número de especies. Vamos a hablar con el investigador Daniel Oro. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches.
2: ¿Cómo está Daniel?
7: Muy bien, muy bien, gracias.
2: Bien, pasando bien el verano, este verano sí, claro. tan raro, tan raro.
7: Sí,
2: sí. Bueno, no sé si, si esto tiene mucho que ver lo que está su sucediendo con lo que le pasa eh, bueno a nuestro ecosistema, esa biodiversidad local en Europa que, que no disminuye en todas partes, sino que cambia rápidamente y aumenta en algunas
7: zonas. Sí. Si lo, que, si lo que me preguntas es si hay algún paralelismo con lo que está pasando
4: mm. uh,
7: con el COVID y no hay algunos paralelismos, sobre todo la, la presencia de estas de estas respuestas que diríamos no lineales. Es decir, que um, si tenemos un poco presente estas figuras que vemos en la prensa sí. uh, sobre el número de infectados, suele haber una, una fase muy plana en la que hay un aumento muy lento del número de casos hasta que en, en, en un momento dado se produce un, un punto de fractura y los números aumentan de manera exponencial.
4: Uh -huh.
7: Es un poco lo que pasa en los procesos de, de, los, de los sistemas biológicos en, y, y cómo cambia la diversidad y cómo, y cómo se extinguen algunas especies en algunos lugares y aparecen también otras en, en otros lugares.
2: Ya, y teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir Daniel... ¿Por qué está sucediendo? ¿Cuál es el origen?
7: Bueno, el origen siempre siempre es un es un conjunto de factores uh, que determinan estas, estas estas dinámicas. Es decir, uh, tenemos unos factores más globales que son uh, los conocidos del, del cambio globo, del cambio global, sobre uh -huh. todo el aumento de temperatura. Y estos estos factores, lógicamente, tienen un impacto muy diferente en, en unas zonas o en otras. Uh, por eso las zonas del sur de Europa, ya, ya de por sí, vamos a decir, muy calientes, ¿Sí? sufren sufren más el, el, los efectos del, del calentamiento global que, el, que las zonas del centro y norte de Europa, que lo que están haciendo es recibiendo, entre comillas... Algunas de las especies que se están moviendo hacia latitudes más, más nórdicas.
2: Uh -huh. O sea que eh, hay distintas especies de, de flora y fauna, tradicionalmente de un lugar, que se están o se estarían desplazando hacia, hacia bueno hacia otro lugar, buscando más temperatura o menos temperatura, según.
7: Sí, en ¿Sí? general es, es buscando menos temperatura. También hay que tener en cuenta la, la pluviometría. porque... Ajá. No todo es una cuestión de temperatura y, y otras variables climáticas que también influyen en la distribución de las especies, pero una de las as, salidas, vamos a decir, una de las escapatorias que tienen todos los organismos es desplazarse, ¿no? Y para buscar el, el óptimo ambiental en el cual reproducirse y sobrevivir. Uh
2: -huh. Es curioso porque efectivamente, y usted lo ha apuntado también en este estudio, los ecosistemas están mostrando una resiliencia inesperada.
7: Sí, más que inesperada, vamos a decir que la, la evolución, es decir, las, la, el, el tiempo evolutivo y, y la cantidad de, de impactos que ha recibido el planeta en este tiempo evolutivo es muy grande. Uh -huh. y, la, y la evolución lo que ha hecho ha sido... A desarrollar mecanismos de, de resistencia para resistir, vamos a ver, valga la redundancia, estos impactos. Y ahora no, no dejamos de, de ver estos mismos mecanismos a escalas muy cortas, ¿no? es decir, que los, los organismos reaccionan con bastante rapidez a los cambios ambientales, incluso uh -huh. los cambios que, que nosotros estamos generando a una velocidad muy alta.
2: Uh -huh. en, este trapa, en este trabajo, Daniel, eh, habéis participado, creo que un, unos 70 investigadores de centros europeos. Habéis analizado, bueno, pues 160 y pico series temporales. Son muchos datos, es muy interesante tenerlos, desde luego. Eh, hay datos incluso bueno, pues de, de, de la década de los, de los 80, cuando ya se había hecho evidente una pérdida significativa de especies. Con todos estos datos, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Para qué nos sirven?
7: Bueno, los datos nos sirven básicamente para elaborar diagnósticos. Uh -huh. uh, igual que si usamos el SIMEL de la medicina es muy difícil hacer un diagnóstico si no se tiene sí. unos datos sobre el, sobre el paciente y lo que estamos recogiendo son datos a una escala temporal y espacial suficientemente grande como para que el diagnóstico el diagnóstico sea preciso a las escalas espaciales y temporales correctas. No podemos hacer un diagnóstico con, con datos de muy pocos años porque nos podría estar enmascarando una tendencia uh, mucho más general, ¿no? Y lo mismo uh -huh. con las escalas espaciales. Cada lugar tiene sus particularidades y lo interesante es recoger datos a, a, en, en muy diferentes lugares para ver cuáles de estos lugares, cuáles de estos hábitats pueden estar más afectados por los impactos del ...el cambio global de, de origen antrópico. ¿no? Uh
2: -huh. no, de hecho, eh, eh, creo que tienen datos de ecosistemas marinos... ...de agua dulce, terrestre... ...especies también de nuevas regiones eh, biogeográficas, etcétera. no O sea, insectos, pájaros sí. también, plantas...
7: Sí, sí, el rango de, de ecosistemas... ...y de el rango de, de especies, de taxones, es, es muy sí. grande. Son lugares en los que se recogen muchísimos datos... ...desde hace muchas décadas y son muy útiles para, para evaluar con, con precisión cuáles son las tendencias de la, de la diversidad biológica a las escalas correctas. Eso es un poco un reto mantener estos estos estudios porque no ofrecen resultados inmediatos, mm, claro. sino, que, sino que los resultados se obtienen al, a muy largo plazo y, y, y recogiendo datos de manera muy paciente, muy detallada en muchos lugares.
2: Claro, porque eh, tenemos que Explicar al oyente que si sucede algo como que, por ejemplo, eh, eh, la diversidad de algas que viven en el fondo marino disminuye, significa algo. Igual que si las aves o los invertebrados eh, acuáticos también eh, tienen una tendencia, etcétera, etcétera, todo eso lo analizan los científicos y dicen, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver si hay una tendencia de una cosa u otra y entonces, bueno, pues eh, poder prepararnos de alguna manera
7: sí, sí, sí correcto. Es básicamente, igual que el, con el símil médico, de lo que se trata es que el diagnóstico le nos permita actuar sí. en aquellos, en aquellos lugares en aquellos sistemas y en aquellas especies que estén sufriendo un, un impacto significativo, ¿no? Uh -huh. al, al final, al final las acciones de conservación y de gestión de los ecosistemas necesitan una, un orden de, de prioridades porque no podemos actuar sobre todo, no tenemos medios ni capacidades y tenemos que ir actuando según estos diagnósticos nos indiquen en qué ecosistemas, en qué hábitats, en qué lugares de Europa y con qué grupos taxonómicos los impactos están siendo mayores.
2: Mm -hmm. Si seguimos con ese símil médico, es cierto que si tenemos un diagnóstico precoz vamos a poder eh, enfrentarnos a una situación de una manera ...más eh, proactiva... ...como es el caso de, del COVID-19... ...que si hubiéramos tenido ese... ...bueno, pues más investigación quizás... ...porque ahora están todos los científicos... ...bueno, trabajando muchísimo... ...en busca de esa, de esa vacuna, etcétera, etcétera... ...sería un trabajo ya, ya hecho, ¿no? Es decir, hay que seguir invirtiendo... ...en ciencia y en investigación.
7: Sí, claro. Yo, lógicamente, voy a defender ese... ese ...como científico voy a defender siempre... ...ese punto de vista pero es, eh, la, la historia nos demuestra uh -huh. que los países que han invertido en, en investigación y conocimiento son los que resisten mucho mejor a uh, cualquier tipo de crisis, ¿no?
8: Claro.
7: Que al final eh, el conocimiento es lo que nos da las la soluciones para afrontar estas diferentes crisis. Y la investigación es un es una actividad humana que tiene muy pocos resultados aparentes, uh -huh. uh, el conocimiento a veces es muy eh, es muy vago en el sentido de que no le vemos la, la aplicación y el y el significado directo para nuestras vidas, pero pero insisto que la historia ha demostrado que incluso hasta el, los conocimientos más vamos a decir abstractos tienen al final un una, un interés y una aplicación para el para el bienestar de la humanidad. Y
2: tanto que sí. Bueno, volviendo al estudio, eh, Daniel Oro, eh, sobre las tendencias en la bio, 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 biodiversidad perdón, local en Europa, es cierto que aquí, por ejemplo, eh, el Sahara sigue siendo esa barrera, ¿no?
7: Sí, el, 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 eh, se dice que la, la isla más grande del Mediterráneo es el Magreb, no porque, uh -huh. porque lo que tiene a sus espaldas es una barrera biogeográfica inmensa. ¿no? El Sahara es, un, es una barrera para la, el desplazamiento de muchas especies, muy pocas son capaces de, despla, de, de atravesarlo claro. y de hecho las únicas que lo consiguen son las que pueden volar, ¿no? insectos y aves mayoritariamente. Y esto determina pues, una, un, un cierto aislamiento entre, entre el África tropical y, y el continente europeo. Uh -huh.
2: ¿Tendremos eh, bueno, datos suficientes para estandarizar métodos de medición?
7: Sí, es un poco el, uno de los retos a los que nos enfrentamos los científicos es de encontrar, um, vamos a decir, una metodología óptima que, sea, uh -huh. que tenga un buen balance entre los fondos necesarios y los resultados que se obtienen para poder continuar el, el monitoreo claro. de toda esta biodiversidad. ¿no? Al final es un, es un reto gigantesco porque supone una inversión de dinero muy importante y de lo que se trata es de intentar optimizar estos recursos que siempre son limitados para que, para que podamos mantener una un diagnóstico actualizado y hacer una, una conservación que se llama adaptativa, es decir, que uno... Los gobiernos deben actuar sobre sobre aquellos uh -huh. uh, ecosistemas que están más en peligro y después evaluar si esas medidas que han que han llevado a cabo tienen un efecto o no. Uh
4: -huh. Esto
7: implica, lógicamente, seguir con el con ese monitoreo. Si no, no podemos saber si las acciones que, que se dedican a la conservación de esa biodiversidad tienen un efecto positivo o no. Uh -huh. Sería como darle, una vez más, en el símil médico, como darle un una prognosis, un tratamiento a un paciente y después no controlar si ese tratamiento ha sido efectivo o no.
4: Uh
7: -huh. eh, se trata de claro. optimizar una vez más pues todo el proceso de, de diagnóstico y prognosis para que la... ...para que consigamos con, conservar esa biodiversidad. ¿no?
2: Uh -huh. Además, estoy pensando yo, claro, las poblaciones siempre se han eh, creado... ...o establecido allá donde había pues ríos o cuando bueno, había unas condiciones... Eh, ...de la tierra favorables para poder cultivar en su momento, etcétera... ...también esto puede, estas tendencias que cambian eh, flora y fauna... ...también pueden hacer cambiar las tendencias de, del, del ser humano, obviamente.
7: Sí, sí, nosotros nos comportamos como los demás organismos... Claro. Con el añadido de, de la tecnología y, y
4: uh -huh. la cultura
7: que nos, que nos diferencian un poco del resto de organismos, pero al final los seres humanos se comportan igual, siempre están adaptándose a los impactos, buscando soluciones y eso se produce a nivel fisiológico en nuestro cuerpo humano frente a las enfermedades y los patógenos y también se produce en nuestro, en nuestro comportamiento, nuestras actividades, etcétera Es decir, que siempre estamos sí. reaccionando frente a los impactos que pueden ser ambientales o pueden venir incluso de nuestras relaciones con los demás y, y, y lo que intentamos es uh, tamponar esos impactos, resistirlos y... y uh, adaptarnos, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Queda mucho por investigar, Daniel, ¿verdad?
7: Bueno, sí, claro, el conocimiento <risa> no es, para. Es, 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 es algo que nunca llegaremos a abarcar,
4: ¿no? Uh -huh.
7: y ahí está también un poco la el interés y el estímulo, ¿no? Siempre habrá cosas verdad, que aprender y cosas que investigar, y, y aparecen nuevos retos, el, y el COVID es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. nadie, nadie se esperaba que tuviéramos un año así, hace muy pocos meses nadie hubiera pensado nadie. Pues, que nuestras vidas no. iban a cambiar de manera uh -huh. tan radical, ¿no? a pesar de nuestros avances tecnológicos, científicos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues ya vemos que, que siempre aparecen cosas nuevas y que nos toca reaccionar, adaptarnos y encontrar soluciones. Uh
2: -huh. Bueno, pues espero que como es necesaria la investigación y como es necesario tener los mejores investigadores, que exista las herramientas para que podáis seguir eh, investigando las mejores condiciones. Daniel Oro, científico del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes eh, y coautor de este estudio. Gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla y enhorabuena por este trabajo.
7: Muchas gracias. Un saludo. Un por saludo
2: adiós.
1: Tu boca que me ha convertido
6: a tu fe Tu risa floja, tu siesta después de llover
2: tu en medio de la Han detectado una estrella muerta emitiendo una mezcla de radiación nunca antes vista. ¿Se imaginan? Pues una colaboración global de telescopios, incluido el Observatorio Espacial Integral de Alta Energía de la Agencia Espacial Europea, ha detectado una mezcla única de radiación que explota desde una estrella muerta en la Vía Láctea. Es algo que nunca antes se había visto en este tipo de estrella y que puede resolver un misterioso Cósmico de eh, largos años. El hallazgo involucra dos tipos de fenómenos cósmicos interesantes: magnetares y ráfagas de radio rápidas.
6: Los
2: astrónomos en el terreno vieron una breve y extremadamente brillante explosión. ...el radiotelescopio Chime en Canadá... ...el mismo día, el mismo periodo de tiempo eh, que la emisión de rayos X... ...esto se confirmó de forma independiente unas más tarde... ...por la encuesta de emisión de radioastronómica transitoria en Estados Unidos... ...es impresionante, se siguen descubriendo eh, por ejemplo esa ráfaga de ondas radio... ...que se asemejara a una ráfaga de radio rápida de un magnetar... ...es impresionante, bueno pues han detectado lo dicho una estrella muerta... ...emitiendo una mezcla de radiación nunca antes vista... Seguimos y lo hacemos, y lo haremos cada martes, si es posible, a esta hora, un poquito antes de las noticias de las 10, las 9 en Canarias, con la columna de opinión
9: de la periodista Marian Es el asueto de Marian. Reflexionar sobre la vida desde la perspectiva de una tumbona a la sombra, en una silenciosa y placentera tarde de verano, puede que sea irreal y hasta temerario, lo sé. Asumo el riesgo de caminar por posibles pensamientos engañosos, pero después de la ciega primavera que hemos sufrido, disfrutar de este asueto vacacional en el patio de un tranquilo pueblo de interior me parece el mejor y más acertado plan veraniego que se pueda imaginar y que, sin embargo, hasta yo misma hubiera rechazado hace tan solo unos meses». Estar aquí, en esta casucha destartalada de pueblo, al más puro estilo arquitectónico de la España olvidada y vaciada, es ahora un lujo por el que se deberían pagar altas sumas de dinero. Cierto es que el inmueble ofrece escasas comodidades, ninguna exquisitez y nula oferta de ocio sofisticado, pero si tuviera que hacerme la guay en las redes sociales, lo vendería con un epígrafe a pie de foto donde pusiera burbuja al aire libre. ¿Quién me iba a decir a mí que.? Eh, que este patio de terrazo sin césped ni piscina ni tan siquiera coloridos geranios colgados de sus muros encalados se iba a convertir en el mejor repelente natural antivirus indeseables una barrera profiláctica donde sentirse seguro donde respirar bocanadas de paz y tranquilidad sin asfixiantes mascarillas y ajena al insoportable dor a urujo de garrafón de geles hidroalcohólicos la única pega es que no se pueda compartir con el resto de la familia ni con los amigos así que el disfrute es menor y la felicidad no es completa ojalá el año que viene podamos venir todos y celebrar una barbacoa y hasta un karaoke o una verbena casera pero quién sabe lo que pasará el año que viene porque si algo nos ha robado la pandemia son los planes incluso a corto plazo Aquí solo vale el hoy, puede que como mucho mañana, pero tal y como están las cosas, sería kamikaze pretender ir más lejos sin por lo menos un seguro de cancelación emocional. Todo este caos pasará más tarde que temprano se irá, pero puede que la venganza del coronavirus sea que volvamos a ser los mismos bobalicones de siempre, que regresemos a nuestra anormalidad de antes, que no hayamos aprendido nada y que tanto dolor y tanto sufrimiento... ...caigan en el olvido.
6: Ahora sí... ...parece que ya empiezo a entender... Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel.
2: Y todo lo demás... Empieza a entender las cosas importantes. Volveremos a la antigua anormalidad. La próxima semana, el próximo martes, de nuevo, los asuetos de Marian Valverde. Ahora pendientes de la última hora de las noticias y volvemos en cinco minutos.
1: Si es por esos libros... Nunca aprendo, a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a
6: empezar
1: la casa
0: por 10 y las 9 en Canarias. Muy buenas noches. El presidente de la Generalitat, Quintorra, asegura que la decisión de la justicia de retirar el tercer grado penitenciario a Oriol Junqueras, a Jordi Cuixart, a Jordi Sánchez, a Raúl Romeva y a Joaquín Ford, los cinco líderes del proceso, es un ataque del Estado que pone en duda el diálogo en Cataluña. Los cinco condenados han ingresado esta noche en la cárcel de nuevo, donde un grupo de manifestantes ha ido a apoyarles. Ninguno podrá salir de prisión hasta que no se presente un recurso contra la decisión judicial. Mientras, el gobierno sigue adelante con las gestiones para intentar revertir las decisiones tanto del gobierno británico como del gobierno alemán que afectan a la llegada de turistas extranjeros en nuestro país. Alemania recomienda, por ejemplo, no viajar a Aragón, Cataluña y Navarra y el Reino Unido mantiene la cuarentena a todos los viajeros que lleguen a su país desde España. La ministra portavoz María Jesús Montero insiste en que España se trata de un país seguro.
9: Desde esta mesa del Consejo de Ministros queremos igualmente lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país. Somos un destino incomparable. ...no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial... ...en lo gastronómico y además un destino seguro... ...que se ha preparado y se ha reforzado... ...para hacer frente al virus y a su rebrote. Las personas que habitualmente visitan nuestro país... ...saben que una de nuestras principales fortalezas... ...es la calidad de nuestro sistema sanitario público.
0: Declaraciones en un Consejo de Ministros... ...donde el titular de Sanidad, Salvador Illa, ...también ha querido poner... El mensaje positivo asegurando que es muy posible que podamos contar con una vacuna contra el coronavirus en la primera mitad del año que viene.
7: Les traslado con, con un punto de cautela, pero les traslado que la información que manejamos es que durante la primera mitad del año que viene en algún momento podemos disponer de una o varias vacunas. ¿eh? Hay prototipos españoles, eh, pero no estoy en condiciones de decirle eh, que estos prototipos españoles estén disponibles en la primera mitad, del año, la primera mitad del, del año que viene.
0: Aunque el ministro insiste en que mientras tanto lo mejor es protegerse para evitar contagiarse de esta enfermedad que sigue provocando muertos en nuestro país. Cambiamos de asunto. El paro ha registrado este martes uno de los peores datos de la historia con un incremento de un millón de personas en la EPA del segundo trimestre del año. Es el efecto de los meses más duros del confinamiento. La situación es peor incluso que durante la crisis financiera de hace una década. Pese a ello, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha querido quitarle hierro a, a la cifra, asegurando que era un dato esperado.
9: Hemos conocido datos que son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esa situación absolutamente extraordinaria. Los datos de la encuesta de población activa muestran un retroceso de la ocupación superior a, a un millón de personas con respecto al trimestre anterior y una caída sobre todo particularmente notable no solo en términos de ocupación sino en términos de horas de trabajo que se reducen aproximadamente en un 22% en términos intertrimestrales.
0: La Fundación de Ayuda a la Drogadicción ha publicado hoy un estudio sobre la situación de los jóvenes españoles entre los 15 y los 29 años y la principal conclusión es que están mejor por fuera que por dentro casi la mitad de ellos asegura que ha tenido algún problema de salud mental, sobre todo depresión. Miguel Esposito.
10: Las principales enfermedades que manifiestan son depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Destaca que si comparamos los datos con el último barómetro de 2017, el porcentaje de jóvenes que cree que ha tenido una enfermedad mental baja hasta el 30%. En rasgos generales, los datos muestran un empeoramiento de la situación. Seis de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años admiten que se automedican y solo cuatro dicen que han solicitado ayuda profesional. Algunas de las causas que se desprenden del informe son la preocupación por el futuro laboral y la visión que los demás tienen de su aspecto físico. Por por ello, la FAD lanza la campaña Eres único para reforzar el autoestima de los jóvenes en redes.
0: Vamos ya con el Deporte con Miguel Ángel Cordero.
9: El instructor que maneja el caso del Fuenlabrada ha llamado a declarar mañana a las 5 de la tarde a cuatro miembros del club y un representante, entre ellos el presidente, el entrenador y el médico. El comité de competición estudia un posible descenso administrativo del club madrileño y hoy se ha reanudado la competición ciclista con la Vuelta a Burgos. La primera posición ha sido para el austriaco Grosscharner y
10: tercero ha sido Valverde,
9: que al acabar ha hablado de sus sensaciones.
10: Sobre todo contentísimo de, de volver a la competición después de, de este parón. Me he encontrado bien, el grupo era bastante reducido y al final pues me he metido ahí un poco en la pelea y la pelea y podía hacer tercer. Y recuerdo como hemos informado aquí en
9: Onda Cero, el jugador del Real Madrid, Mariano Díaz, ha dado positivo en el test de coronavirus.
0: Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 10, las 11 en Canarias.
2: Nos vamos a acercar hasta el Museo Thyssen, allí nos aguarda su conservador, es eh, Juan Ángel López Manzanares. Juan Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, trabajar en, en el Museo Thyssen eh, es una maravilla.
11: Sí, hmm. sí. Qué Es suerte, una suerte, ¿eh? verdaderamente es una suerte poder, poder contemplar ah. todos los días estas, estas obras maravillosas
2: Y tanto que sí, me parece fascinante Porque además yo creo que Cada día, en cada momento en que Uno se, se pone delante de, de un cuadro, seguro que descubre algo diferente
11: Pues sí Normalmente, bueno Hay, hay veces que ...que ves cosas que, que no las habías visto veces anteriores... Uh -huh. ...y luego también eh, conforme pasa el tiempo... ...hay nuevas interpretaciones sobre cuadros... ...que cambian eh, un poco el sentido que tenían eh, anteriormente... Claro. ...y luego también hay, yo creo que también es interesante... ...que la misma eh, experiencia vital, el presente de, de cada uno o de la situación actual, como por ejemplo el, el, la situación del uh -huh, coronavirus sí. nos hace ver también las obras de manera, de manera distinta
2: Es verdad, eh, cada uno tiene su manera de interpretar, es subjetivo y a mí me, me, me bueno, me, me alucina que también según nuestro estado de ánimo nos detenemos en algo particular, en ese cuadro, en ese gesto, en ese color en ese claro oscuro y despierta algo que es de lo que se trata ¿no? eh, a través del arte que te pueda eh, suscitar cualquier tipo de, de sensación ...de sentimiento... Sí,
11: ...de, emoción, de sí, emoción... ...sobre todo... ...un poco también... Eh, ...bueno la pintura... ...a lo largo de la historia... ...y mucho en el arte del siglo XX... ...tiene la capacidad de... ...de empatizar... Eh, de, de, mm. ...de transmitir emociones... ...y que el, que el espectador empatice... ...un poco con... ...con el mismo bueno. artista... ...y sus emociones... Eh, eh, ...cuando pintó el, la obra...
2: ...claro, porque su obra pero en su contexto, en ese momento, y entenderlo y comprenderlo también nos ayuda a nosotros a interpretarlo, ¿no?
11: Sí, bueno, todas las obras de arte, en cierto modo, son como eh, un lenguaje mmm, un poco llevado hacia el punto personal, un lenguaje que, en cierto modo, es universal, como el de la pintura, en este, en el caso del Museo Thyssen, pero que cada artista tiene como una manera muy personal de, de tratarlo, y entonces... Eh, cuando nos acercamos al museo un poco lo que tratamos es de interpretar esa, ese lenguaje personal, que a veces nos es más o menos difícil. Uh -huh.
2: Bueno, vamos con, con un autor, eh, un pintor considerado como uno de los grandes genios de la historia de la pintura, además, por supuesto, de un magnífico, prolífico y excelente grabador. ¿Es Rembrandt?
11: Eso es. Bueno, Rembrandt he escogido un poco el, el autorretrato con gorra y dos cadenas de Rembrandt, que es una obra maestra de, de nuestras colecciones del año 1642-43, porque ahora mismo tenemos la, la exposición de Rembrandt y el retrato en Ámsterdam. Y bueno, que también animo a todos los oyentes a, a que se acerquen a ver esta obra, esta exposición magnífica, uh -huh. que bueno, gracias al... La, eh, al a la colaboración de los prestatarios y de los museos, hemos podido alargar en su celebración hasta finales de, del mes de agosto.
2: Qué bien. Es, desde luego, muy recomendable, Rembrandt, que, que se ha empeñado en contarnos cómo ha sido él también a lo largo de los años, porque mira que, que tiene autorretratos.
11: Eso es, sí. Eh, bueno, una de las eh, facetas más eh, interesantes de la obra de Rembrandt son, precisamente, sus autorretratos. Él llegó a hacer eh, 40 autorretratos en, al óleo y unos 30 autorretratos eh, con el, en grabado. Y bueno, nos dan un poco una imagen de, de su sentimiento a través de los años, de su situación personal, de sus estados de ánimo. Y eh, bueno, aparte de que son unas obras... ...de una profundidad psicológica... ...y de una riqueza técnica excepcional.
2: ¿Qué podemos saber o cómo puedes describirnos... ...este autorretrato en concreto, Juan?
11: Bueno, es un autorretrato de una época ya de madurez... ...de Rembrandt, pintado, como digo... ...en el año 1642, 1643... ...cuando él tenía pues unos treinta eh, y muchos años... Y eh, bueno, ya no se representa como um, un poco el artista nuevo que quería eh, demostrar eh, su valía y que estaba en una situación económica próspera como pudo ser uh -huh. algunos autorretratos de los años 30. Eh, el autorretrato eh, no se parece a algunos autorretratos más tempranos en los que Rembrandt aparece más como un eh, emprendedor eh, uh -huh. en el que está demostrando su, su capacidad <coughs> y también se viste un poco a la manera de, de un, un, eh, un pequeño burgués, un, un burgués que está eh, en una situación más o menos próspera, como la de eh, los años 30. Aquí aparece ya con un tono un poco más melancólico, uh -huh. es más maduro eh, también por su edad, ya más avanzada y eh, está, es un retrato bastante austero en el que está solamente vestido con una pelliza oscura y las dos notas eh, un poco así que atraen la atención del, del espectador son una camisa blanca y unas y dos cadenas de, de oro que, que tiene sobre la pelliza uh -huh. el rostro es bastante ya digo bastante eh, austero y melancólico en cierto modo y a veces se ha relacionado con eh, la crisis que, que empezó a tener su pintura en el año en torno al año 42 a partir de que pinta la ronda de noche del Rijksmuseum de Ámsterdam también por, sobre todo por el cambio de gusto en, en torno a la eh, a la pintura de la época los contadores de pintura sí. que van a preferir una pintura más acabada más... Eh, ...a la manera de la pintura cortesana europea... ...como por ejemplo el caso de Anson van, Dyck, uh
4: -huh. van
11: Dyck. Uh -huh. eh, en, También se ha puesto en relación este retrato... ...con la muerte de su primera, de su primera mujer, Saskia... ...que murió en el año 42... ...y uh -huh. eh, bueno, que sumió a, a Rembrandt en una, eh, un poco una crisis personal... En, aparte el bueno el retrato tiene es una obra eh, un tanto especial porque ha habido durante buena parte de la historia se ha se ha dudado si fuese un retrato autógrafo o no uh
4: -huh.
11: este, bueno tal vez m, m, si quieres eh, eh, os lo explico un sí, poco sí, 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 eh, sí. bueno cua en el año 68 uno del, de los críticos de los historiadores del arte eh, gerson eh, Vamos, escribió que poniendo en duda su autoría, pensando que no era un cuadro verdaderamente hecho por Rembrandt, sino por alguno de sus discípulos. Eh, más tarde, en el año 80, bueno, fue adquirido por el varón eh, uh -huh. Hans Heinitis en Bornemisa en el año 76 y posteriormente se sometió a una limpieza y a una, un estudio eh, bastante detenido. Eh, ...bastante en profundidad en torno al año 86-87. Se hicieron radiografías, se eh, estudió la superficie pictórica... ...se eliminaron repintes, se limpió... ...y se hizo un estudio dendrocronológico ...que determinaba la, el, la antigüedad y en concreto la década... ...a la que pertenecía el soporte de madera de, de la obra... Mm -hmm. Y se determinó que, que era una obra, en realidad, que la, que la tabla era de, 16, de la década de 1630 o comienzos de la década de 1640.
4: Ajá.
11: Si, sin embargo, ¿Sí? eh, como la, la parte, a través del estudio eh, de radiografía, se vio que... La, en la cara no hay eh, pentimentos, no hay eh, arrepentimientos o cambios eh, por parte del pintor, pero sí en la parte de la, del gorro
4: uh -huh. y
11: de la pelliza eh, se, se pensó que podía ser obra de un discípulo que había copiado un cuadro anterior de Rembrandt que ahora estaría perdido. Ajá. Sin embargo, en el, en el año 94 se volvió a hacer otro estudio dendrocronológico que ratificó la, que era una obra autóctona. Se vieron también que los pigmentos eran del siglo XVII y se hizo un estudio comparativo de la madera con otros, otras obras de Rembrandt y se comprobó que era similar a otras cuatro pinturas autógrafas de, de Rembrandt. Y entonces eh, la Fundación Rembrandt, eh, a partir de entonces, admitió la obra como eh, obra original de Rembrandt.
4: Uh -huh. Y
11: bueno, es, ha sido eh, presentada, fue presentada en el 2006 en una exposición en la Casa de Rembrandt. Sí. Y hoy es eh, bueno un poco la obra central eh, de esta exposición de Rembrandt y en el retrato en Amsterdam.
2: Este autorretrato es increíble, tiene esa, esa mirada que no sabe si está triste o está desilusionado uh -huh. o enfadado. También el, el gesto de la boca es, es muy hierático. ¿no? No no, sé, no uh -huh. sugiere inquietud. A mí me sugiere inquietud, no sé.
11: Sí, hay, bueno, ahí también otro sí, es el, la, las facciones son un poco como tristes en sí, cierto modo, sí. pero luego también el, la sombra que arroja el gorro sobre la cara. Mm -hmm. eh, bueno Rembrandt fue un, un utilizó magistralmente el claroscuro oscuro, eh, no de una manera tan tan fuerte y tan eh, contrastada como el caso de Caravaggio, pero mm -hmm. sí con unos tonos como más eh, <coughs> dorados y con una luz casi eh, un poco religiosa en cierto modo que inunda la composición y que le da también la sensación de que una cosa que a mí me, me interesa vamos siempre me ha traído sí. de, los, de la pintura de, Amster, de la pintura de Rembrandt que es eh, un poco que se siente como el aire vibra entre el objeto representado y el espectador, hay como una especie de densidad de, del aire Ajá. en torno al, al modelo que hace un poco que que, esos, que se palpe eh, bueno que la pintura tenga una, una mayor viveza una una en, en cierto modo que la pintura esté viva por sí misma
2: Claro, una pintura que eh, refleja pues el estado de, de, del alma no de, del, del autor de Rembrandt, estado de Rembrandt es, es... No,
11: no solo el un poco el, la, el rostro, sí. sino también un, es la misma pintura, la, la, la riqueza del empaste de la pintura y esa, como digo, esa, esa luz eh, dorada, un poco dorada, eh, con, unida al claro oscuro, la que hace que, que el cuadro sea verdaderamente conmovedor y sea expresivo. ¿no?
4: Uh -huh.
2: Hay otras obras como la que vamos a hablar a, ahora que eh, son muy in, misteriosas, enigmáticas están llenas de, de simbología me refiero al pintor belga René Marit uh
11: -huh. Sí, esta segunda obra eh, La clé de champ La llave de los campos, es el título en castellano, ¿Sí? que es un título un poco eh, enigmático que bueno, tiene el eh, tiene la connotación como de liberarse, de escaparse, eh, y es un... que podría podría un poco traducirse en castellano como la expresión coloquial de tomarlas de Villadiego, <risa> eh, más o menos. Sí, eh, sí, sí. Bueno, es una obra eh, que también la, un poco la he escogido en relación a la próxima exposición Madrid, que, es, que está eh, organizando el Museo Thyssen, y que eh, se celebrará en principio a finales de año, en otoño.
4: Uh -huh.
11: Y bueno, también es una obra que a mí me ha intrigado porque me hace pensar sobre esta situación que hemos vivido en estas fechas de atrás, ¿no? porque en ella vemos fundamentalmente eh, una ventana a través de la cual se ve un paisaje, un campo con unos árboles, eh, con la particularidad eh, de que la, el cristal de la ventana eh, se ha roto y los eh, fragmentos del Exacto. cristal se han, han caído sobre el alféizar de la ventana o sobre el suelo. Pero han caído de una manera eh, un tanto singular porque conforman casi los vemos el, están todos casi todos de pie y, y en ellos en vez de ser transparente como sería uh -huh. lo de esperar, en realidad, lo que vemos es el mismo paisaje, aunque fragmentado, que, había, que vemos a través de la ventana. Entonces, eh, es, eh, bueno, Magritte fue un pintor surrealista belga. Se unió al movimiento surrealista en torno al año 26 y en el 27, del 27 al 30, participó en París de las actividades del grupo surrealista de André Breton. Más tarde volvió a su Bruselas, eh, donde vivía desarrolló toda su, su, su obra uh -huh. y pero se, se alejó un poco del surrealismo sobre todo de la indagación surrealista en el inconsciente, a él le interesó más un poco las, los enigmas y las eh, un poco los, los enigmas visuales, la, la poesía de lo incongruente que, que crean las imágenes eh, las imágenes pictóricas en la obra, por ejemplo, de la Clé de Champs, un poco pone en duda si el, la, lo que representa una pintura es la realidad o es una ficción. Eh, es una, una pintura que está nos hace reflexionar sobre la pintura misma, sobre, uh
4: -huh. sobre
11: el metal eh, metalingüística, como se suele decir normalmente, y un poco nos pone eh, pone en cuestión de si la representación que hace la pintura en realidad lo que representa es la realidad o eh, representa, como digo, un, una ficción. Porque eh, ese cristal que se ha roto y del que no, no sabemos por qué se ha roto, en realidad lo que ha dejado es unos fragmentos de, de cristal en los que está impreso el propio paisaje, lo cual es una cosa que no Exacto. ocurre en la realidad. También, también algunos eh, historiadores lo han interpretado un poco como si lo que estuviésemos viendo en esos fragmentos fuese eh, nuestro nuestro interior, como si el, esos fragmentos no fuesen tanto de un cristal, del cristal de esa ventana que vemos arriba, como si fuesen los fragmentos de un espejo en, uh -huh. en claro. el que nos, re, sí. nos reflejásemos a nosotros mismos. Sí. En todo caso, eh, a mí me parece interesante porque, bueno, nos... Un poco nos plantea la duda de qué es lo que vemos, qué es lo que normalmente vemos a través de nuestras ventanas. ¿Es la realidad del mundo o es simplemente nosotros nos creamos un mundo eh, que, en el que estamos confortables? Incluso, por ejemplo, cuando vemos a veces la televisión, que es otra ventana, nos, normalmente solo queremos ver aquellas cosas que que no nos producen daño y que no nos eh, no nos claro intranquilizan en cierto modo.
2: Es un poco también, el show de Truman, como la película, ¿no?
11: Sí, sí, sí.
2: ¿Es real o no lo es? Es curioso. Sí. Es
11: y luego también la, la idea de... ...en el caso de, de que fuese un espejo, ¿no? De, la uh -huh. la segunda hipótesis, un poco eh, nosotros mismos... ...nos conocemos verdaderamente... ...o en realidad lo que, lo que vemos en el espejo... ...lo que estamos viendo a veces... Eh, ...en estos eh, días de confinamiento sí, es otra, otra sí. persona que no conocíamos, ¿no? Eh, esto está un poco en relación a al bueno, descubrimiento del inconsciente... ...el inconsciente como esa parte eh, de nosotros mismos que no, eh, a la que no podemos acceder... ...y que eh, no es esa parte racional que, que clásicamente se había atribuido al hombre... ...la parte del de pensamiento y el alma sino una parte interior eh, que, que, en cierto modo, es, nos hace de nosotros un otro, un, otra persona que desconocemos, ¿no? Esa es un poco la reflexión que, que también da lugar el, en la pintura.
2: ¿En qué año la pintó, Juan? En el año 36.
11: En el año 36 la 36. Pintó. Forma parte de un conjunto de obras que empezó con, eh, en el año 33 con La condición humana, eh, un cuadro... ...en el que hay un... ...también eh, es un poco parecido... ...en ese caso eh, hay un lienzo... ...que está justo delante de una, de una ventana y la prolongación del paisaje que uh -huh, vemos en la sí. ventana está prolongado en el lienzo.
2: Pues se ve esa ventana con ese cristal, esa ventana rota, y esos trozos de cristal, como bien dice Juan, parecen como una fotografía rota, ¿no? Porque esos trozos de cristal parecen o, o bien un espejo, o bien, bueno, pues que se ha roto ese propio paisaje, que es una bueno, leve colina con, con unos árboles, etc., ese cielo azul, el verde de,
11: de, del prado, es muy interesante. A veces pasa un poco más desapercibido en, en este cuadro, ...que hay unas cortinas a los lados... Que, ...un ¿Cómo? poco que, que enmarcan el paisaje... ...que lo que lo podrían cerrar... ...bueno esto también es una especie de, de referencia... ...metapictórica... Meta eh, ...a una, un texto muy famoso de Historia del Arte... La prim, ...el primer texto de Historia del Arte que se escribió... ...que es la Historia Natural de Plinio...
4: Ajá.
11: ...el viejo de... ...del año 71 después de Cristo... Y eh, en él se alude a una competición que hicieron dos pintores famosos de la antigüedad, eran Zeusis y Parrasio. Uh -huh. Entonces, eh, según cuenta Plinio, Zeusis eh, pintó un cuadro tan eh, veraz, tan... Eh, realista Ajá. que hasta los pájaros fueron a picar eh, la, las uvas que estaban pintadas en el, en el paisaje en el cuadro sí. en el bodegón eh, pero Parracio, que quiso demostrar que era todavía más eh, más eh, mejor pintor que uh -huh. que Ceusis, lo que hizo es pintó un pa otro cuadro y llamó a Ceusis a que fuese a verlo entonces cuando Ceusis eh, fue a ver el cuadro lo primero que vio es una cortina y fue a correr la cortina para eh, descubrir el cuadro. Y no se dio cuenta de que el cuadro mismo era una cortina que estaba pintada. Bueno. Entonces, eh, en ese caso Parrasio lo que hace es engañar no a solo a los pájaros, sino engañar al mejor pintor de la época. Qué un poco bueno. eso es un poco esa idea de eh, la pintura como engaño, la pintura como ficción, sí. la pintura eh, como se concebía en el Renacimiento, que es como una ventana abierta a la historia uh -huh. o como la concibió André Bretón, que era como una ventana que daba al interior de nosotros mismos o como una simplemente como una superficie plana como la concibieron los cubistas. Uh -huh. eh, bueno, ahí está jugando un poco con esa con esas diferentes interpretaciones de la pintura. Bueno,
2: maravilloso acercarnos en esta noche a este maravilloso cuadro de, de Magritte y también a ese autorretrato increíble de, de Rembrandt. Eh, lo vamos a dejar ahí siempre, invitando a nuestros oyentes pues, a que a que se queden, a que investiguen, a que disfruten, ¿verdad?
11: Sí, 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 sobre todo que se animen a venir al museo, que, que el museo ahora es eh, un lugar seguro uh -huh. y además se se puede disfrutar mucho más incluso de la visita que antes porque la, la gente, vamos la, el, el público está menos concurrida en las salas claro, y, claro. y se puede se ver las obras con más tranquilidad.
2: Dialogar con la pintura, me quedo con esa maravillosa frase. Juan Ángel López de Manzanares, conservador del Museo Thyssen, gracias por atendernos y feliz verano.
11: Vale, muchas gracias. No gracias, adiós. Asómate a la
0: mirilla en Onda Cero.
2: Continuamos. No sé si ustedes sabrían contestar con acierto. Preguntas como, por ejemplo, eh, eh, ¿dónde colocamos los huevos en la nevera? ¿En la puerta del frigorífico lo hacen así? ¿Y la leche? ¿Dónde la dónde la guardan? ¿Qué pasa si retiro el modo de la fruta y me como el resto? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Cuándo tengo que tirar el estropajo? Bueno, vamos a resolver estas dudas y muchas más, que son un poco de, de, de rutina que hemos venido aprendiendo, que nos han dicho nuestras madres, nuestras madres, sus amigas, etcétera, etcétera. Comer seguro comiendo de todo, es la publicación de Beatriz Robles, que la tenemos con nosotros. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Raquel, muchas gracias. Bueno, Beatriz, hay un
2: montón de cosas que creemos saber y en realidad estamos muy equivocados.
8: Sí, pero es normal por lo que tú estás diciendo, lo hemos visto de toda la vida y parece que, bueno, lo que se hace toda la vida es lo que está bien hecho, ¿no? Uh -huh. Aunque una cosa mal hecha, aunque nunca haya pasado nada, estaba mal hecha, lo único claro. que hemos tenido suerte.
2: Efectivamente, menos mal, pero cometemos muchísimos errores. Bueno, les cuento a los oyentes que ya conocen a Beatriz Robles, pero les subrayo que es licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos y graduada en nutrición humana y dietética con una eh, formación muy amplia en seguridad alimentaria y patologías nutricionales. Beatriz, ya lo primero que se me ocurre es preguntarte por el tema de los huevos en la nevera, porque si no es aconsejable ponerlo en la puerta, nos ponen las hueveras en la puerta…
8: Claro, porque bueno, eso depende del criterio de, del fabricante del frigorífico. ¿Y cuál es este criterio? Pues aprovechar el espacio, no es yeah. un criterio de seguridad alimentaria. Uh -huh. Entonces, la puerta, intuitivamente vemos que es la parte en la que más oscilaciones de temperatura hay. Esto uh -huh. es inevitable, porque es la que abrimos, cerramos continuamente y, claro, está más en contacto con, con la temperatura de nuestra cocina. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Los huevos son muy sensibles a estos cambios de temperatura. Así que vamos a ignorar eso. ...ese truco o ese, ese error que es de eh, ponerlos en esas hueveras... ...que, que aparecen ya va en, en la puerta uh -huh. y vamos a meterlos dentro... ...en las baldas, en la parte de arriba y ahí estarían ya perfectas
2: Claro, ¿y la leche tres cuartos de lo mismo?
8: Claro, nos pasa lo mismo, son productos de origen animal... ...en el momento que, que abrimos la leche... ...ya eh, no es estéril, pierde esa esterilidad... ...y puede contaminarse con microorganismos... ...así que lo mejor, ponerla en las baldas. Uh
2: -huh, perfecto. Bueno, es verdad que... Eh, ...y yo creo que, que, que sí es cierto... ...que el tema de, de la, del confinamiento... ...el tema de la pandemia... ...nos ha obligado a ser un poquito más cautelosos... Eso espero que hayamos aprendido... ...porque eh, había mucho debate... ...sobre la relación eh, que podía tener... ...el coronavirus con la alimentación... ...también hemos visto ahí aquel brote de listeria... ...que tanto nos ha asustado etcétera, etcétera. Y es cierto que cada cierto tiempo se produce algún tipo de intoxicación evitable, ¿no? Y, y, y que, bueno, luego hemos visto cómo no se han cumplido algunas normas de seguridad alimentaria, o bien en nuestra casa, o bien en una fábrica o, o donde se manipula alimentos, ¿verdad?
8: Eso es. En principio, lo que sabemos hasta este momento es que el coronavirus no se transmite por los alimentos. En ese sentido, podemos estar tranquilos. Uh -huh pero eso no quiere decir que podamos relajar nuestras buenas prácticas higiénicas, al contrario, tenemos que incrementarlas porque realmente hay muchas intoxicaciones alimentarias que sí que tienen una transmisión por los alimentos y que nos pueden complicar más aún en este momento eh, en el que la sanidad está bajo mucha presión, entonces claro. eh, eso lo tenemos que tener claro. Es verdad que hay alertas alimentarias y que hay crisis sanitarias, como pasó con la listeria en la carne mechada del año uh -huh. pasado, eh, y las alertas alimentarias cuando surgen lo que nos están diciendo es que el sistema de control funciona porque se detectan, pero ¿qué pasa? que muchas veces eh, sufrimos una intoxicación alimentaria precisamente por lo que hacemos nosotros cuando tenemos los alimentos en nuestras manos no por lo que ha hecho la industria hasta el momento que nos lo uh -huh. sirve porque en la industria hay protocolos estandarizados muy seguros que garantizan precisamente que los alimentos que se ponen en el mercado sean seguros pero si todo ese trabajo que se hace previamente no lo seguimos nosotros, cuando tenemos el alimento en nuestras manos, podemos sufrir una intoxicación alimentaria. Hasta un tercio de las que se producen ¿Sí? en Europa cada año tienen su origen en nuestros hogares. O Uy, sea que cray. eso lo tenemos que tener en cuenta. El resto pues, puede ser en restauración colectiva, uh -huh. restaurantes y demás que es normal, porque claro, sirven muchísimas más comidas a muchísima más gente. Uh
2: -huh. el, el libro es muy chulo porque es muy fácil de leer, es muy didáctico, eh, por capítulos, pues ese manual de buenas prácticas en el súper, en qué debes fijarte, orden y limpieza en casa, hablando pues lo que decía yo antes del tema del estropajo. Eh, ojo, con la tabla en la que, bueno, pues también manipulamos alimentos, los tiempos y temperaturas de conservación y cocción, el tema del, del descongelado. Son cosas, fíjate, Beatriz, que yo creo que deberíamos aprender ya casi de niños, ¿no?, para ir inculcándolo en nuestra cultura popular.
8: Claro, si es que nadie nos ha enseñado. Lo hacemos de una forma, pues bueno, continuando un poco las prácticas que hemos visto en nuestra casa y no sabemos ni por qué están mal hechas ni cómo deberíamos hacerlo para... ...para que fueran correctas, eh, tú has mencionado un montón de ellas... ...¿quién no deja el, el, los filetes uh -huh. descongelándose encima de la encimera... ...la noche antes? Yeah. Todos, casi todos, sí. y es una mala práctica... ...porque están en contacto con una temperatura, la del aire de la cocina... ...que es elevada y pueden crecer microorganismos... ...o eh, las sobras, cocinamos uh -huh. y dejamos enfriar los alimentos... ...sobre la encimera también... Y eso es una mala práctica, tendríamos que meterlos en el frigorífico. Nunca deberían estar más de dos horas a temperatura ambiente y como mucho una hora en, en los meses cálidos. O tío, bueno, tío. por no hablar de los estropajos, los estropajos <risas> que nadie limpia y que casi les van a salir patas, porque pensamos que, que como estamos todo el día con el detergente, con el con el jabón, sí. que está perfectamente limpio. Y al revés, lo que estamos haciendo es esparcir toda esa suciedad por otro... por todo lo que fregamos, claro, los cubiertos, la vajilla. Claro, claro. Así que es, es normal que no que no lo sepamos. Nadie nos ha enseñado cómo hacerlo.
2: Claro, es curioso. Yo tengo una amiga que dice que los estropajos y las valletas, que no son de la familia, que podemos tirarlos. ¿eh? O sea que...
8: Exacto. Yo me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar porque me parece genial esa frase. No son de la familia.
2: Bueno, un estropajo, ¿cuánto nos, cuánto nos puede durar? ¿El consejo cuál es, Beatriz?
8: Pues lo recomendable es cambiarlos cada semana, una vez a la semana. Uh -huh. Esto, igual que cambiamos las sábanas o que lavamos las toallas, claro. pues tendríamos que, que adquirir esa costumbre de tirar los estropajos uh -huh. y las claro. eh, Porque sí que no es una leyenda urbana. Es verdad que en los estropajos y en las valletas hay más microorganismos patógenos que en el inodoro. Lógico, oh, porque el baño lo limpiamos muchísimo uh -huh. más. Lo limpiamos con lejía, uh -huh. nos ponemos más cuidado... Los estropajos están ahí como permanentes, efectivamente, que parecen parte de la familia. Y no tenemos estropajos de recambio en ese momento yeah, o, yeah. o alguna cosa, podemos hervirlos, podemos desinfectarlos hirviéndolos right. durante cinco minutos. Uh -huh. Pero hagámoslo, porque esas galletas que están ya como viscosas sí, en, sí. Ahí, en las laves, lo sí, que sí, tienen sí. es una comunidad de bacterias que además están bien protegidas con esa, con esa capa viscosa y uh -huh. va a ser todavía más difícil limpiarlas, o sea que bueno, tenemos que tener cuidado
2: con ellas. Hay que hacer una buena limpieza en casa, ¿eh? dentro de la nevera y también en, en estos utensilios de para lavar bueno pues la, la loza, los las cazuelas, etcétera. Esto de coger ese trozo de algo de comida que se está caído del suelo, soplar un poquito y para adentro <risa>
8: Sí, esa es la, la regla de los cinco segundos, ¿no? Si no pasa sí, sí, cinco sí. segundos en el suelo, entonces es seguro. Y además, automáticamente lo cogemos y soplamos, sí, como sí, si sí. tuviera algún efecto. Bueno, es algo que hacemos todos. Igual yeah. que cuando nos damos un golpe con el coche, chupamos un poco el dedo y rascamos a ver si, si ha sido solo una rayón de nada. Bueno, pues esto no es efectivo, yeah. evidentemente, porque en el momento que cae el alimento al suelo, las bacterias que están en el suelo, que... Eh, en el suelo hay bacterias de la calle, donde hay, por supuesto, eh, suciedad, orines, de perros, o sea, uh -huh. hay absolutamente de todo y lo estamos claro. metiendo en casa. Esas pueden estar por ahí, por por el suelo de nuestra cocina. Eh, es verdad que cuanto más tiempo esté en el suelo, desde luego más se va a contaminar, Ajá. pero con que toque el suelo Porque, claro, ya, ya, ya puede contaminarse. Ya Así está. que, en el caso de que sea un alimento que se puede volver a lavar, por ejemplo, pues una manzana uh -huh. o, o una fruta, pues lo volvemos a lavar y no hay ningún problema. Pero hay alimentos como un trozo de pan que no vamos a poder lavar y claro. tendríamos que tirarlo.
2: Claro. Vamos, que si se te cae la patata frita al suelo, de ahí a la basura. No, te Exacto, la, no le soples si es. te la metas en la boca. Ni a ti ni a, tu, ni a tus hijos.
4: <risa> que sí, luego harán porque... lo mismo.
8: Eso es, y además eh, el dicho ese de lo que no mata engorda no puede ser más falso <risa> y más, más falaz, ya. porque realmente eh, a veces eh, sí sí que mata, sí, uh -huh. que, sí que podemos sí, tener sí, una intoxicación sí. alimentaria que puede llegar a ser muy grave, no, no tenemos que asustarnos, pero tenemos que tomárnoslo en serio, porque es verdad que tenemos la idea de que las intoxicaciones alimentarias son enfermedades leves o moderadas, uh -huh. que... Se resuelven con una gastroenteritis en, en unos sí. días, pero a veces son graves y a veces dejan secuelas de por vida o pueden llegar a ser mortales. Así que tenemos que tener cuidado sin asustarnos, pero poniendo las, las medidas para evitarlas.
2: Claro hay que poner toda la atención. Es verdad que además subrayas que estas intoxicaciones, algunas de ellas, puedan afectar al sistema nervioso central, atacar órganos vitales e incluso producir abortos o malformaciones fetales. No es ninguna broma.
8: Exacto, exacto. Tenemos que acabar con la idea de que, de que son leves y de que, bueno, me puedo arriesgar porque, sí. en total, es una gastroenteritis, un dolor de barriga, uh -huh. una tarde mala. Y, y no, a veces es mucho más, especialmente, por supuesto, si pertenecemos a un grupo de riesgo como embarazadas, claro. niños, personas mayores o, o inmunodeprimidas.
2: Uh -huh. Ojo con los modos, el modo de la fruta, de cuando nos encontramos la, la verdura así un poco tocada que, eh, bueno, decimos, bueno, pues ¿puedo apartarlo y comer el resto? ¿Puedo o no puedo, Beatriz?
8: No debemos, vale. no debemos hacerlo, porque en esos esos modos, que es la parte que vemos, que es así como peluda o atención uh -huh. pelada... ...no tendrían mayor problema apartándolo... ...pero es que esos mos producen unos compuestos tóxicos... ...las micotoxinas... ...que pueden llegar a penetrar bastante dentro del alimento... ...si retiramos una parte... Eh, ...lo primero, podemos estar arrastrando con el cuchillo... ...las micotoxinas al interior del alimento... ...y además es que no sabemos hasta dónde tenemos que, que retirar... ...no sabemos cuánto han profundizado... Ya. ...estas micotoxinas nos pueden producir... ...si tomamos grandes cantidades... Eh, ...problemas agudos... ...como uh -huh. la gastroenteritis pero también problemas crónicos. Si consumimos pequeñas cantidades de micotoxinas a lo largo de muchos años, sí que algunas incluso se desarrollan se relacionan con el desarrollo de cáncer hepático, o sea que tenemos que tenerlo muy en cuenta también.
2: Y tanto, y tanto.
8: Eh, también tenemos que
2: saber comprar, saber comprar un pescado que nos dicen que es fresco, saber identificar bueno pues una, una carne en buen estado, etcétera ¿Sabemos o todavía tenemos que insistir?
8: Bueno, podemos insistir un poco en el porque esto sí que eh, responde a lo que nos han enseñado siempre. Los pescados, por ejemplo, que tienen la piel con unos colores vivos, que la carne está tersa, si ponemos el dedo recupera rápidamente su forma, el ojo brillante que no tenga ese uh -huh. aspecto lechoso, las branquias rojas o, o brillantes, esas cosas nos dan pistas sobre la frescura del pescado, desde luego, y, y tenemos que, que prestar atención. Eh, en el caso de la carne lo tenemos más complicado porque muchas veces pensamos que las carnes por ejemplo que vienen en, en barquetas eh, pues que si están de un color marrón a lo mejor están alteradas o no tiene nada que ver, muchas veces depende simplemente del sistema de conservación si está en un tipo de atmósfera en otra, entonces eh, eso tenemos que, que saber que no está relacionado con, con la frescura de la carne vale. eh, y eh, en el caso de la carne simplemente pues eh, ver si está envasada, ver la fecha de, de caducidad y con eso ya vamos a tener una idea de si es realmente fresca o no. Pero tenemos que fijarnos, uh -huh. porque um, hay veces que eh, en todos los sitios puede haber un error, pueden poner a la venta eh, productos que, que a lo mejor... Es, es raro, pero bueno yeah,
4: eh, yeah, yeah. a lo mejor
8: hay un fallo en la reposición y, y han superado o están cerca de la fecha de consumo preferente uh -huh. y tenemos nosotros también que, que prestar atención
2: a estas cosas. Bueno, hay mil dudas mil preguntas que, que podría hacerte pero yo emplazo a los oyentes a, a que cojan este esta guía, este come seguro comiendo de todo, de Planeta de Beatriz Robles, porque es súper interesante y nos va a ayudar muchísimo sobre todo a tener esa tranquilidad ¿no? de que no vamos a sufrir, fíjate con la salmolenosis, por ejemplo, que mal se pasa, tú lo sabes se
8: pasa, horrible sí, sí, sí de hecho es la primera parte del libro, se lo dedico a, sí. a la salmonelosis porque es verdad que nació un poco mi vocación por la seguridad alimentaria por una salmonelosis uh -huh. una salmonelosis que además fue absolutamente culpa mía por una mala, mala manipulación ya, de, ya, ya. de unos huevos para una tortilla en pleno mes de julio, o sea que ahora que empieza el calor, que es más habitual que salgamos, que sí. llevemos nuestra tortilla nuestras ensaladillas tenemos que tener mucho cuidado, especialmente ahora.
2: Claro, porque hay que cocinar según para qué. Si vamos a llevar una tortilla o una ensaladilla a lo mejor para llevar a la, o yo sé, pues a, al campo o a la, o a la playa, si nos dejan los ayuntamientos, bueno, pues quizás tenga que llevar un tipo de, 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 de cocinado diferente y sobre todo bueno, pues también estar bien envasado. ¿no?
8: Sí, por supuesto. Desde luego no deberíamos eh, sacar a la calle o a la piscina uh -huh. de picnic al campo... No deberíamos nunca llevar tortillas poco cuajadas, por ejemplo.
4: Claro. Mejor
8: incluso, mmm, sí, si podemos optar por otros alimentos, mejor. Pero uh -huh. eh, si las llevamos, desde luego tienen que estar muy bien cuajadas y mantenerlas siempre en frío. Esa este es una de, vale. de las pautas absolutamente fundamentales. Eh, evitar llevar, por supuesto, mayonesa que hayamos elaborado nosotros en casa con, con huevo crudo, porque uh -huh. es, es un alimento de alto riesgo que con las altas temperaturas que hay ahora eh, puede, puede llegar a ser muy peligroso por el tema de la salmonelosis Y eh, evitar también productos crudos de origen animal, como... Los sushis, los tartares, los carpachos, eso mejor mejor para casa vale. y llevar alimentos más seguros para los picnics y, y la uh -huh. salida. Ojo con las
2: cachas cuando lo encontramos en productos que queremos descongelar, ¿no? Porque puede ser un, una alerta de que se ha roto la cadena de frío.
8: Sí, cuando el producto está eh, blando o al contrario, está muy apelmazado, los típicos guisantes sí. o el brócoli oh, que, sí, sí, que sí. está sí. hecho un mazacote, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo es que se ha descongelado parcialmente en algún momento y no deberíamos cogerlo porque esas descongelaciones parciales sí que pueden ser un riesgo.
2: Una última cosa Beatriz, las anchoas, las latas de anchoas.
8: Sí, las latas de anchoas que están buenísimas Riquísimas. y son súper saludables y eh, es verdad que tienen mucha sal, o sea que eso lo tenemos que tener en cuenta, sí. pero que a veces eh, nosotros llegamos a casa y las metemos en la despensa uh -huh. o incluso en algunos mercados las encontramos a temperatura ambiente. Esto es una mala práctica. Las anchoas y algunas algunos otras semiconservas de, de sí. pescado son eso, semiconservas. Es vale. decir, no tienen un tratamiento térmico, así que tienen que ir siempre al frigorífico. Lo podemos diferenciar porque en el súper tienen que estar en el frigo y además lo pone en el envase. Pone uh -huh. conservar en refrigeración.
2: Perfecto. Bueno, pues come seguro comiendo de todo. Y si tienes alguna duda, lo del suelo ni se te ocurra meterlo en la boca y lo lavas todo, pero hay que lavarlo bien, todo alimento también, ¿verdad?
8: Eso es, por favor, lavemos lo que tenemos que lavar, como frutas y verduras, desinfectémoslas, si las comemos crudas y, y sin pelar, eh, y el, eh, mucho cuidado con, con el resto de alimentos también. Eh, por ejemplo lavar el pescado uh -huh. lavar las latas pasarlas por debajo del grifo sería muy muy recomendable muy bien. no lavar la carne que a veces la lavamos y no debemos lavarla ajá
2: perfecto hay qué cantidad de cosas no sabemos Beatriz que tenemos que aprender pero estamos dispuestos a ello claro <risa> Así que, que sí claro es importante. claro que sí tomamos buena nota <risa> Beatriz Robles gracias por estar hoy con nosotros y seguimos en contacto
0: muchísimas gracias Raquel buenas noches buenas noches en onda cero la mirilla Raquel Sánchez.
2: Bueno, vamos a terminar hoy con, bueno, pues una eh, una cuestión que a mí me ha gustado mucho. Lo que vendrá después. Todos hemos pensado lo que vendrá después, ¿verdad? Después de del coronavirus, después de este año tan tan extraño, eh, el escenario post-COVID. Vamos a preguntarle al cofundador y también director del área de diseño de futuros de Innova, David Alayón. David, qué tal buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Un o sabes, placer estar
2: con aquí. ¿Os habéis preocupado por saber lo que vendrá después?
10: Pues sí, sí, estamos estamos en ello, lo, lo, lo intentamos. Nosotros la verdad que desde, desde Innuba estamos constantemente viendo o intentando mapear posibles escenarios de futuro, porque el futuro pues no existe, es imposible adivinarlo, Ajá. pero sí que, se, sí que se puede intentar plantear pues diferentes escenarios sobre los que trabajar.
2: Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es Innuba.
10: Pues mira, Innova es una una consultora de innovación social, y Ajá. de hecho para explicarlo solemos hacer una similitud con, con la transformación digital, digamos que ya está como muy, muy estandarizado, ¿no? de que las empresas pues tienen que desarrollar herramientas digitales, cambiar su mentalidad, cambiar la cultura para, para, bueno, más tecnológica, más innovadora. Nosotros estamos en, en, en otro ámbito, pero que está muy relacionado que es la transformación social. Creemos que en el futuro las empresas tienen que generar un impacto positivo o ser relevantes para la sociedad, además de ganar dinero. Digamos que hay un cambio ahí de de mentalidad claro. cuyo objetivo no es solamente el retorno económico, sino generar un impacto positivo. Y nosotros lo que hacemos es ayudarlas, acompañarlas en esa, en esa transformación, desde la parte estratégica Ajá. hasta el diseño de productos y servicios.
2: Perfecto. Bueno, hablando de este estudio, lo que vendrá después, 2020.
10: Pues mira, el, el estudio eh, surge principalmente porque estamos con diferentes clientes diferentes empresas grandes grandes empresas multinacionales con con la bueno con la tesitura de, de un nivel de incertidumbre no cada vez más alto de uh -huh. lo que de lo que vendrá luego después del del ya no solamente en, en la época que estamos viviendo no que muchos llaman la nueva normalidad y nosotros no, no creemos que sea una nueva normalidad, sino un periodo de transición. ¿no? Esto de yeah. el convivir con el virus, toda la parte de mascarillas, el distanciamiento, eh, pues no sé, en los supermercados, en los restaurantes, digamos que esto es un periodo de transición. ¿no? La, nuestra mirada viene justo después. ¿no? Es decir, uh -huh. ¿qué, podemos, ¿qué pueden estar haciendo las empresas ahora para eh, bueno para adaptarse o incluso tomar la iniciativa tanto en qué productos deberían lanzar? qué tipo de iniciativas o cómo deberían cambiar ellas mismas para lo que vendrá después. ¿no? Aquí la verdad que sacamos, eh, bueno, hicimos un, un análisis de unos de unos 100 estudios que publicaban pues, empresas, institutos, bueno. universidades, y de ahí sacamos la verdad que, eh, bueno, diferentes reflexiones estratégicas súper potentes. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con con el con el paso del bienestar. Digamos que el bienestar es algo que ha estado muy presente en los últimos en los últimos años, desde el punto de vista de, de las personas, de nosotros, uh -huh. y poco a poco, y en esta parte de confinamiento, nosotros lo, lo denominamos que ha pasado a bien ser, es decir, Ajá. ya no solamente es estar bien en, en diferentes puntos, ¿no? Y tener que sacrificar, pues, no sé, esa, esas largas colas de, de, de ir al trabajo, a la oficina, o, o a lo mejor estar en un trabajo que, que, pues, que no nos que no nos motiva, ¿no? El, el bien ser es básicamente estar en equilibrio, ¿no? La, la toma de conciencia es otro es otro eje que ha habido. Eh, ...en la parte de, bueno, de, de este estado de pandemia, ¿no? que cada, cada vez hemos, éramos más conscientes de, pues de, de los productos que consumimos... ...y por qué lo consumimos y de, la, de las empresas que hay detrás, ¿no? y, y, y empiezan a surgir muchas preguntas... ...como por ejemplo por qué pues, ese, esta fruta que nos encontramos en el supermercado es más cara que una que viene de fuera... ¿no? ...cuando realmente eh, ese tránsito ¿no? debería agravar los precios... ¿no? ...esa toma de conciencia por la parte de consumo... ...también se ha visto muy muy acelerada en el confinamiento... ...pero ¿no? uh -huh. aquí hablamos de metaconsciencia... ¿no? ...es decir, somos conscientes de que somos conscientes... ¿no? Sí, ...y eso sí, sí, nos sí. genera un, pues eso, un, un cambio de hábitos en el fondo... ...creemos que ahora mismo es el momento de, de actuar... ...es decir, podemos volver a una antigua normalidad... Eh, ...y ese golpe ¿no? que golpe de,
4: uh -huh. de timón ¿no?
10: que, nos, que nos han dado... ...pues vuelve otra vez a, a, al cauce natural o intentar buscar una, una nueva normalidad y de hecho con el estudio intentamos además el estudio está eh, bueno se puede encontrar en lo que vendrá después.com y en el fondo está como muy centrado en, eh, en generar futuros ilusionantes es decir es un estudio muy en positivo y con con, con claves que las empresas y evidentemente cualquier cualquier persona puede leer porque lo no puede entender pero sobre todo las empresas pueden entender por qué por qué camino tirar y aquí nosotros lo que hacemos es intentar bueno estar a disposición de ellos para ayudarles a desarrollar esos servicios, esos productos, para poder hacerlo posible.
2: Qué bueno, ¿eh? me encanta lo de los futuros emocionantes, porque debería ser así siempre. <risa>
10: Sí, la verdad que estamos como sumergidos en, en, en futuros sí. distópicos, incluso en el cine, ¿no? Uh -huh. en las series, y lo que te muestran son futuros como casi siempre negativos, y aquí hay futuros ilusionantes sobre los que empujar, ¿no?
2: Una nueva forma de habitar y transitar en el mundo es lo que es la transhabitancia.
10: Sí, sí, digamos que en el estudio le hemos puesto eh, nombres <risa> genuinos, muy nuestros, ¿no? Sí. Eh, y aquí, bueno, lo que hablamos básicamente es que... que digamos que vivimos en, en un mundo de, de tránsito. De hecho, pasamos mucho tiempo eh, en transitar desde nuestra casa al trabajo, muchos vuelos, eh, ya no solamente por, por turismo sino profesionales, donde cuando realmente, pues todo se detiene. ¿no? Sí. Y, y ya no, no hace falta ir al trabajo, no hace falta coger vuelos constantes para ir a o trenes, no, para, para, incluso tu coche para ir a diferentes sitios, sino todo se detiene y lo tienes que hacer desde casa. Digamos que eso ha generado también, pues un modelo. Lo mismo, una toma de conciencia y un modelo diferente de cómo transitamos. A lo mejor ya no hace falta tanto uh -huh. tránsito, a lo mejor es mucho más pensado. De hecho, por ejemplo, en, en el estudio comentábamos que hay empresas que, que están habilitando diferentes eh, digamos núcleos. ¿no? Tienes tu casa para trabajar, te, te pongo un coworking también sí. y luego tengo la oficina y hay mayor flexibilidad. ¿no? Sí, Entonces, digamos sí. que la, el, el tránsito por el mundo también ha cambiado con este con este confinamiento
2: y tanto que sí me gusta otro término que empleáis es que es la responsabilidad corporativa efectivamente
10: justo la, la responsabilidad tiene que ver con la eh, habilidad de responder no aparte de la, la, la responsabilidad y tiene mucho que ver con bueno pues las empresas cuando identifican eh, tensiones sociales o ya no solamente oportunidades de negocio sino oportunidades de generar un impacto positivo en la sociedad que bueno tiene que tener una sostenibilidad económica para que eso sea viable pues de, que tengan la capacidad de responder de dar uh -huh. una respuesta a esas tensiones no les digamos que eso hace que, la, que las empresas cada vez sean más conscientes y hemos visto además muchos casos, además en el confinamiento, de empresas que han sabido responder a, a la crisis eh, sin tener en cuenta esa parte económica, lo cual le ha reportado incluso eh, ahora que se está, eh, bueno, volviendo ya no una nueva normalidad, pero sí por menos... Eh, pues aflorando un poco la economía de nuevo. ¿no? Sí. Les ha dejado muy bien ese tipo de acciones para generar un enganche con el, con el consumidor y, bueno, esperemos que no se quede ahí, sino que eh, sea como la prueba que necesitaban para seguir construyendo eh, pues cultura y, y negocio a partir de ahí.
2: Hablando de economía, bueno pues puesta en valor de la economía circular, la economía con propósito, y luego tenemos el nacimiento de la economía de la salud.
10: Exactamente. Son, son diferentes economías que porque muchas veces estaban relegadas a, al ámbito social sí. eh, o incluso a bueno pues a subvenciones a, a filantropía no y poco a poco se están vinculando más a, a modelos de negocio es decir no la economía circular que está muy muy centrada en la parte de recircularidad no o re reaprovechar la parte de, de residuos incluso la re reutilización no llegar a tener que reciclar sino reutilizar no es un es un ámbito que estaba mejor muy ligado a, a nichos muy concretos y a y a tema social, que no, no, no tenía ninguna sostenibilidad económica, y ahora mismo la parte de economía es básicamente para darle ese valor de que es posible, eh, y es un valor la, dar la parte, la parte económica o sostenibilidad económica. Y economía de, de la salud, pues lo mismo. Eh, ya no es ámbito, un ámbito relegado exclusivamente al, a la parte de... Bueno, pues salud, uh -huh. subvención y demás, uh -huh. sino que hay, hay un negocio muy importante y además es necesario para generar ese impacto positivo.
2: Hacéis uh -huh. hincapié también, eh, David Zarayón, en eh, nuevos paradigmas organizativos para nuevas necesidades, porque es cierto que se han acentuado las desigualdades.
10: Exactamente. Sí, una cosa que, bueno, que desde luego encontramos en, en el estudio es, eh, bueno,. ...que lo denominamos lo nuevo, los nuevos básicos... ¿no? ...digamos que cuando uno piensa en los básicos... ...pues piensa pues, en, 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 en salud, piensa en comer... ...piensa en dormir, en un trabajo digno... ...pero de repente cuando... Pues, ...un caso muy concreto... ...cuando todo se para... Eh, ...y los niños tienen que ir a, a la escuela a distancia... O, por ejemplo, pues personas tienen que teletrabajar, pues a lo mejor hay familias que solo tienen un ordenador en casa para compartir, claro. o solamente tienen o ni siquiera tienen conexión a internet a alta velocidad. Uh -huh. Eso ya es, o, o incluso hay una brecha digital, ¿no?, de no saber cómo utilizar ciertas tecnologías. Entonces, eh, el confinamiento lo que ha hecho es, bueno, pues generar una mayor distancia todavía. Entonces, empiezan a surgir nuevos básicos. Te empiezas a replantear para que todo el mundo tenga el mismo acceso y la posibilidad de trabajar pues son, son partes de los de los básicos que están identificados ahí.
2: Básicos, claro, porque ahora ya, eh, si podemos teletrabajar, eh, comprar online, etcétera bueno, pues es otra de las, supongo que tendencia, ¿no?, y el uso de, 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 de las tecnologías, realidad virtual, también redes sociales, etc.
10: Exactamente, ahí habría otra otra brecha que poco a sí. poco hay que que ir puliendo, ya no solamente de conocimiento, sino también de acceso ¿no? a, esa, a esa tecnología. Hubo muchas iniciativas durante el confinamiento de llevar, por ejemplo, de reutilizar ¿no? dispositivos eh, informáticos para uh -huh. llevarlos a familias que no, que no los tenían o incluso yeah. operadoras que daban conectividad. ¿no?
2: Uh -huh. algo que nos ha preocupado mucho y sobre todo a los periodistas ha sido el tema de las fake news no las la cantidad de bulos de falsas informaciones informaciones incompletas, etcétera, que han alertado y han puesto nerviosos en muchísimas ocasiones a, a la población hay que tener mucho ojo con esto y supongo que espero que sea tendencia también el tema de tomar conciencia a la hora de compartir determinadas informaciones
10: totalmente el tema de las, de las fake news eh, digamos que bueno eh, Internet como tal, ¿no? Como Canadá ha tenido pues una especial relevancia, ¿no? Para sí. estar informados, ya lo llevamos claro, tres claro. años, ¿no? Y hay una especie como de confianza ciega, ¿no? En todo lo que sale en, en Internet y encima uh -huh. pues están sofisticando nuevos métodos para poder eh, bueno, llegar a públicos, a lo mejor indecisos o que tengan pues una, una mayor, bajo acceso a la información, ¿no? para poder influir en ellos. Entonces, ahí lo que. Y bueno, y de hecho, en el tema del confinamiento, lo, una de las tendencias es que se ha generado una desconfianza generalizada. Pues la sí. confianza en el gobierno, en diferentes entidades. Sí. De hecho, se ha ganado confianza concretamente en otros colectivos, ¿no? como puede ser el sanitario, o incluso como puede ser eh, en comunidad de vecinos, ¿no? mm, que sea. Muy interesante ha como también. De, de unión de nuevo, ¿no? Pero, pero realmente hay una desconfianza generalizada y yo creo que, eh, bueno, la, la toma de conciencia también de querer profundizar un poco más en las noticias que leemos y no creernos, no, no darle al clic rápido, ¿no? de compartir sino profundizar un poco más en lo que se está compartiendo y tener un poco de mirada crítica o de pensamiento crítico va a ser algo fundamental para que esto no se,
7: no se esparza. O sea que sí, totalmente.
2: Uh -huh. Vamos a terminar con una de las reflexiones también más interesantes y es eh, la antifragilidad. Cómo uh -huh. afrontar los cambios inesperados convirtiéndolos en oportunidades. Aquí muchas empresas y muchas personas han sabido hacerlo muy bien, otros pues no pero sí es cierto que muchas empresas se han reconvertido, eh, muchas personas han buscado la parte positiva, han hecho cosas eh, eh, bueno pues que tenían pendientes, han tenido una actitud proactiva muy interesante,
10: exactamente, hay el término de antifragilidad, es un término que bueno está acuñado por un por un autor, ¿no? que se llama con las Talet sí. y lo que hace básicamente es plantear pues eh, él dice que lo contrario que de la fragilidad no es la robustez, ¿no? porque la fragilidad, pues tú lo sacudes ¿no? y algo y se rompe, ¿no? y la robustez eh, es algo que tú sacudes y no cambia de estado, ¿no? como uh -huh. una roca. Entonces, para denominar cuáles son esas, bueno, esas empresas, esas personas, esos objetos, ¿no? que los sacudes, ¿no? hay, hay una circunstancia adversa y cambia de estado, pero haciéndose no sé, más fuerte, eso lo llaman la antifragilidad. ¿no? Y, y hemos visto pues empresas que han sabido eh, reorientar perfectamente su modelo de negocio a pues trabajar o intentar pasarla online, a teletrabajar desde casa, a habilitar productos y servicios, por ejemplo, como ha sido pues el caso de, de los EPIs o de las mascarillas, sí. de manera muy, muy rápida, a, a, a reventar su cadena logística. Pues, digamos que ahora mismo el tema de la antifragilidad, que bueno en castellano se podría hablar eh, de resiliencia, ¿no? como, mm -hmm. como palabra, mm -hmm. que son básicamente situaciones adversas porque pues, te haces más fuerte y más flexible. Y yo creo que ahí, eh, bueno, de hecho, esa última eh, reflexión estratégica la poníamos además eh, a propósito de la última, porque es donde pues nosotros como innova entramos, en poder ayudar a hacer las empresas más resilientes y más antifrágiles, es decir, ayudarlas a sortear mejor estos esos tiempos de, de incertidumbre y desarrollar pues eso, productos, servicios, estrategias. Para que sigan siendo relevantes y, y digamos a prueba de futuros, que, que lo hablamos mucho, ¿no? Que esté a prueba claro, de futuros. Claro, claro.
2: Eh, si tuvieras que resumir en un titular, David Zarayón, lo que vendrá después, ¿qué será?
10: Pues a ver, lo que vendrá después habrá que nadie lo sabe, pero lo que estoy seguro <risa> es que está, está en nuestra mano, está sí. en nuestra mano el, el, el crear lo que vendrá después. Es decir, no pensemos que hay un futuro. Eh, como predicho, no, como que ya está por venir sino que tenemos que ser conscientes de las posibilidades que tenemos y empujar juntos para, para crear lo que queremos que sea después.
2: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. David gracias por estar con nosotros, cofundador de Innova y director del área de diseño de futuros, que tiene un nombre maravilloso este área sí, sí, sí. Que, que diriges es chulísimo y, y nada, que seguimos muy pendientes, ¿vale?
10: Genial, un placer. Un placer. Venga, un
2: saludo David Policerán, adiós. Saludo.
6: Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo
2: menos el tiempo. Es lo que vendrá en la era post-Covid. Nos vamos, mañana regresamos a la misma hora. Disfruten de esta noche de verano.